0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hey@philadelphiakyrkan.se. Sitter du nu hemma och följer den här gudstjänsten via webben så är du varmt välkommen med in i detta. Jag vill bara uttrycka min glädje över onsdagarna. Vi har den här hösten några onsdagskvällar med rubriken brännande frågor. Och jag har fått en del reflektioner kring det där om det nu är nu så att vi ska ändra alla ståndpunkter vi har haft, om jag ska bestämma och lägga fast Pingstörelsens, eller i alla fall Philadelphia församlingens nya inriktning. Det är kanske väl storslagna tankar. Min, min tanke har egentligen varit att vi läser några av Bibelorden som rör de här frågorna som människor brottas med. Och försöker förstå. Hur kan man tillämpa de här texterna och vad betyder de? Så det är egentligen ett bibelstudium som ni är varmt välkomna till. Men det är frågor som jag tror att många av er kan tänka är viktiga och reflektera över. På onsdag som kommer 18.30 så kommer det handla om skilsmässa och omgifte. Vad säger Jesus om det? Och vad är egentligen, vad är egentligen möjligt i våra miljöer? Ja, det det kan vara intressant, tror jag, att brottas med de frågorna. Vi har några söndagar och ska fortsätta någon söndag till. Hämtat underlag till de här gudtjänsterna från första moseboks elva första kapitel. Och när man läser första mosebok så inser man att de där elva första kapitlerna det verkar vara en sorts alla människors berättelse. Från kapitel 12 då kommer Abraham in i bilden och då är det mer ett folk som blir utvalt. Men de elva första kapitlerna beskriver i någon mening alla människor överallt. Och de är rätt knöliga när man läser dem som modern västerlänning. För det är ju naturligtvis en annan miljö, ett annat bildspråk, en annan kommunikativ våglängd. Men när man har jobbat en del med de här berättelserna så tycker jag i alla fall att de är stående. De säger så viktiga saker om villkoren vi lever under. Vad har Gud skapat mig för? Hur ser min, mitt möjliga samspel med Gud ut? Vad är mitt ansvar gentemot alla andra och den här världen? Vad är det som, vad är det som gör att saker ibland går fel? Och hur kan man börja vrida dem rätt igen? Så nu ska ni få en berättelse som ju tillhör de mer välkända. En berättelse som är nästan som en arketyp. Det vill säga att den är känd långt utanför församlingsgemenskapen. Därför att den beskriver någonting som många överallt har bittra erfarenheter av. Livets orättvisa konflikter i familjen. Och Det jag egentligen ska säga någonting om nu då, det är, varför är livet orättvist? Och hur ska man förhålla sig till det? Och Bakom allt det här finns också en grundtank om vårt ansvar för varandra. Så nu läser vi från första moseboks fjärde kapitel och vers 1 och ett stycke framåt. Mannen låg med sin hustru Eva och hon blev havande och födde Kain. Jag har gett liv åt en man med herrens hjälp, sa hon. Därefter födde hon Abel, Kains bror. Abel var herde och Kain brukade jorden. En gång frambar Kain en offergåva till herren av markens gröda. Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin jord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred och sänkte blicken. Herren sa till Kain: varför är du vred? Och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken. Men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig ska den åtrå, men du ska råda över den. Kain sa åt sin bror Abel, kom med mig ut på fälten. Där överföll han sin bror Abel och dödade honom. Herren sa till koin, var är din bror Abel? Han svarade, det vet inte jag. Ska jag ta hand om min bror Herren sa, vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. Förbannad ska du vara, från, förbannad ska du vara, banlyst från marken som öppnat sin mun för att ta emot din brors blod som du har utjutit. Om du odlar marken, ska den inte längre ge dig sin gröda. Rastlös och rotlös ska du vara på jorden. Kain sa till Herren, mitt straff är för tungt att bära. Du driver mig bort från marken, bort ur din åsyn. Rastlös och rotlös kommer jag att vara på jorden- vem som helst som möter mig kan döda mig. Herren svarade honom, jag lovar att Koin ska bli hämnad sju gånger om, om någon dödar honom. Och Herren satte ett tecken på Koin för att han inte skulle bli dräpt av vem som helst som mötte honom. Och Koin drog bort, undan Herren. Och slog sig ner i landet nord, öster om Eden. Man tänker på vädret en sån här dag. Den här halvskymningen så funderar jag på när jag åkte hit. Ska jag verkligen ta det här idag? Behöver ni inte lite mer uppmuntran? Men jag har förberett detta så håll i er nu. Det blir rätt allvarsamma frågor idag. Några, några tydliga slutsatser i den här berättelsen ska du få. Och så ska du få några symptom som du ska hålla koll på i ditt eget hjärta. Och sen ska jag till sist säga någonting om vem Gud faktiskt är. Och det blir bättre. Bättre och bättre. Men... Det första det första jag tar med mig från den här berättelsen Det är att Gud har lagt andra människors heder, ära och liv I mina händer Du har makt att ödelägga andra människors liv Du kan det Låt nu den där sjunka in ordentligt Du kan Gud har gett dig mandat och möjlighet Att börja förtala andra människor runt omkring dig Sprida lögner om andra människor Nej, de flesta av oss har inte hjälpt folk Så långt går vi inte När jag läser den här berättelsen så står det ju att Gud ser till Abels gåva. Det är ju där allt börjar. På något sätt vet ju Gud om och gillar Abel och det Abel gör. Och jag kan inte låta bli att åtminstone själv fundera på om nu Gud ändå hade någon sorts favör till Abels räkning varför skyddar då inte Gud Abel? När Cain ger sig på honom, hänger ni med? Först verkar det som att när Abel kommer med sin gåva då säger Gud, åh oh, detta är vad jag... Jag, jag gillar dig Abel, jag, jag vet ju inte hur det här gick till. Men sen, i skarpt läge, när Cain lägger sig på lur det är ju inte så att Gud saknar information. Han vet precis vad som rör sig. I hjärtat på Cain, i hjärtat på Abel han vet vad Cain har för avsikt. Men det är som att Gud bara backar undan. Vad kan man dra för slutsats av den här berättelsen? Det var en ganska viktig slutsats. Dina medmänniskors öde har Gud lagt i dina händer. Känn på den. Om du bestämmer dig för att göra livet riktigt besvärligt för en annan människa så kan du bli framgångsrik. Om du vill ödelägga andra människors förtroende, undergräva deras rykte kan du klara det. En hissnande och förfärande tanke. Och inte minst i sociala mediers tidevarv så undrar jag, förstår folk vilken makt Gud har lagt i deras händer när de uttalar sig om andra människor så omdömeslöst, så hårt och så ont som jag ibland tycker att jag läser. Men kan man göra så? Ja. Det kan du. Det kan du. Och om man inser det. Lyssna nu. Om du inser att Gud har i dina händer, i mina händer, i alla andra människors händer. Han har lagt mina systrar och mina bröders öde här. Om man förstår det. Då blir man plötsligt förhoppningsvis lite mer varsam med vad man säger. Något mer aktsam med vad man gör. Och det är till och med så att man börjar vaka över sina tankar. Men det är den första otroligt tydliga Illa varslande ibland och obehagliga men också storslagna slutsatsen. Gud har gett ett enormt förtroende till oss. Ska jag ta hand om min bror? Svar ja. Vems ansvar är det när vi ser lidande människor? När våg efter våg kommer av flyktingar från Ukraina. Och då tänker jag, men Gud hjälp dem. Och då säger Gud nej, det har jag lagt i dina händer. Jag försöker ju spela tillbaka den. Men jag inser att det ligger en enorm makt i våra händer. Det här tror jag du ska ta med dig. Till arbetsplatsen. Grannskapet. I familjen. När du botaniserar runt på sociala medier. Sugen på att kommentera någonting. Tänk dig... För. Nej, jag tror man måste säga att alla människor på den här planeten 7 miljarder, det är kanske inte mina bröder Det blir för stort, det är för mycket Men de människor jag ger mig in i I någon sorts dialog med, möter, interagerar med i min vardag De finns i trapphuset där vi bor De finns på arbetsplatserna där vi är Tänk att det är din bror. Det är din syster. När ni diskuterar chefen. När du diskuterar en medarbetare som det alltid ska lite omkring. Kom ihåg. Den makt som Gud har anförtrott åt dig. När det gäller andra människors välbefinnande. Det är så Viktigt. Här skulle jag nästan säga att, att jag är färdig. Men jag ska dra några grejer till. Det sätt, lyssna nu. Det sätt på vilket du hanterar dina systrar och bröder kommer du få ta fullt. Konsekvens av Det finns en hake Jo, Gud har gett andra människors Heder, ära Rykte i mina händer Jag kan göra vad jag vill Och jag får ta full Konsekvens Av det jag gör Hör du det? hur det, det som händer för Kain. Han kan slå ihjäl sin bror. Men när han gör det så förlorar han allt. Han försökte vinna. Det finns ju något i i bibeln som man ibland kallar för lex talionis. Ni vet det här öga för öga, tand för tand. Det är egentligen inte en, en förgrovning utan det var en begränsning. Det är som att Gud säger ett straff får aldrig övergå i konsekvens. Det brott som är begånget. Det måste finnas proportionalitet. När man läser sig genom Bibeln, jag har gjort det några gånger, så slår det mig hur tydligt Gud verkar agera precis så. Det vill säga, där du begår din synd, där kommer det alltid finnas ett gudomligt svar. Kain, han, han säger ju till Abel, men häng med mig ut på marken. Vad betyder det? Det är hans huts. Det är ju där han är hemma. Han är jordbrukare så han säger till Abel Kom till mig, det här är mitt territorium. Jag behärskar den här delen. Strunta i kurserna nu. Kom, vi går ut och tittar på fälten. Du är på mitt territorium. Jag lockar över honom där jag har kollen. Det här är där jag behärskar området. Nu är du i mina händer. Det är ju det första man gör. Alltså se till om du ska fälla en annan människa att du har kontroll på omständigheterna. Jag skulle ju rekommendera dig att aldrig göra detta. Men du har möjligheten. Och det som händer för Kain när han ger sig på sin bror, på det territorium där han själv behärskar allt, det är att Gud tar. Allt ifrån honom. Så det här är en predikan med ganska många varningstrianglar på. Jo, jag tror på syndernas förlåtelse. Men det förutsätter omvändelse. Och det förutsätter ibland att jag också är beredd att be andra människor om förlåtelse. Att jag faktiskt visar att jag har förstått vad som har hänt. Nej, det här är ingen andlig naturlag som kommer att rulla per automatik. Den här händelsekedjan går att bryta om du omvänder dig och ber om förlåtelse och också är beredd att säga till en annan människa, jag skäms. Och låt mig nu säga, det har jag gjort. Det är jobbigt men otroligt skönt. Jag har inte behövt göra det för att jag har sagt saker. Det har jag säkerligen gjort. Men jag har varit tvungen att göra det för hur jag har tänkt om några människor. Och jag har insett att det bor troll i det här bröstet. Och jag har spöken i huvudet när jag tänker på en del människor. Så har det varit. Och så har jag tänkt, men jag har inget sagt, jag har inget gjort. Det läcker inte, ingen hör det här. Men jag inser att så här vill jag inte vara möblerad invärtes. Och vad vet jag om andra människor? Min horisont är så begränsad. Och om de säger så, så tolkar jag det så. Men jag kan ju ha helt fel. Jag behöver få hjälp att reda ut det mörker. Som håller på att sätta sig i mitt inre. Hänger ni med? Och då tror jag att de här händelsekedjorna går att bryta. Men jag måste säga detta. Du har makt att förstöra andra människors liv. Och du kommer själv få ta den fulla konsekvensen av det du säger och gör. Och du kommer att förlora allt som du tänkte att du skulle vinna. Kom ihåg det. Är det här en andlig lag som bara kommer att rulla på? Nej, jag tror att i Jesu namn, för hans död och uppståndelses skull, kan detta brytas. Men var inte lättsinnig. Var inte lättsinnig när du talar om andra människor. När du hör en lördagkväll att snacket börjar gå man antyder saker. När du på arbetsplatsen anar att här pratar vi om någon som vi alla tycker är lite besvärlig. Tänk dig för. Det är vad jag läser i den här berättelsen. Ja, men tänk dig för. Var är din bror? Fråga Gud. Det är inte så att, att Gud saknar information. I ärendet. Men här kommer en liten läshjälp. När Gud ställer frågor, det händer ju då och då i Bibeln, så är det i regel därför att det finns ett förväntat ansvar. Jag vet När barnen var små frågade ju inte jag när de var fem år: Var har du parkerat bilen? Det är en helt, är en helt meningslös fråga. Det är inte deras uppgift. Däremot, när de är sju år så kunde jag, eller tio år, så kunde jag fråga: Har du gjort läxan? Jag visste ju. I regel hur fallet var. Men frågan lockar ju ett ansvar. Hänger ni med? När Gud frågar, var är din bror? Så är det därför att Gud förväntar sig ett ansvar. Men hur mår de omkring dig? Hur är det med din familj, med dina vänner? Det är det han frågar. Det är inte så att han saknar information. Han vet att det är ditt ansvar. Detta har Gud anförtrott dig. Det är ju det här som är det fantastiska och ibland det förskräckliga med en församling. Alltså jag älskar ju den här gemenskapen. Därför att här finns så många människor som har fattat sitt kainmandat. Jag har makt över mina systrar och bröder. Och jag tänker göra det på bästa sätt. Jag ska väl signa dem. Jag ska stötta, jag ska hjälpa, jag ska bära. Det är det här som man kan känna sig så otroligt ödmjuk inför i min roll. När vi säger att det är kris i Ukraina så är det så många här utöver hela Sverige som öppnar sin plånbok. Varför? Det är min bror. Det är min syster som nu är på flykt. Ja, men de är så långt bort, vi har inte sett det. Men någonting i mitt hjärta säger jag kan inte ta mig ifrån det här ansvaret. Det är så vackert. Och samtidigt vet jag ju de här riskerna som också syns i vår gemenskap ibland när snacket börjar gå eller en människa inte hittar in. Jag vet, vems ansvar är detta? Det är mitt. Det är vårt. Var är din bror? Hängde ni med? Vad är det man ska se upp med i sitt eget hjärta? När är det riskfyllt? Här kommer några viktiga saker. Gud ställer ju några frågor till Kain. 1. Varför är du arg? Ja, men jag, det är väl helt uppenbart. Du Gud är orättvis, skulle jag ha svarat. Här har jag kommit med en offergåva till dig från grödan. Och Faktum är att det är ju odla marken som Gud sa till Adam att han skulle göra. Gud sa ingenting om fårfarmar utan bara om att man skulle odla man. Jag gör ju som du har sagt och så har jag burit fram det till dig. Och så verkar du inte gilla det. Men brorsan som håller på med kreatur som du aldrig har sagt att vi ska göra. Det gillar du. Jag har funderat på hur, hur ser de att Gud gillar Abel men inte Kain. Jag vet inte men Jag tänker att det måste ha varit uppenbart för dem båda. Gud är ju inte rättvis. Eller hur? Det här får man ju inte säga, men jag säger det. Det här är inte rättvist. Det är ju den känslan Kain har genom hela systemet. Här har jag gjort rätt. Jag har inte gjort något fel. Men jag ser ju att du väl någon annan, men inte mig. Det var min tur. Några, några grejer till. Kain det är namnet. Det betyder ju något skapat, någonting kreativt. Abel, det betyder fläkt. Vind. Alltså namnen säger ju allt. Kain det är ju han den kreativa skaparen. Abel. Ja, men det är morgonfläkten. Kain är älst. Enligt, enligt all tradition, all kultur, står han först i kön. Det finns ju ändå en ordning i detta universum. Först, han ska bli välsignad först. Sen kan du ta Abel. Men det är som att Gud gör något helt annat. Det är klart man är besviken. Och så mycket har jag pratat med tillräckligt många av er för att veta. att Ni känner precis igen det här. Här har man skött sig ett helt liv. Försökt lyda Gud, betalat sitt tionde, gått i kyrkan... Ibland med glädje och ibland under förtvivlan. Men gott har man i alla fall gjort. Och så har man ställt upp och kokat kaffe. Och sen ramlar livet ihop. Mina barn mår inte bra. Ni vet. Men de andra. De hedningarna här bredvid. Där sitter allt ihop. Och så kan man säga att det inte är Guds fel. Jo, jo men om det finns en Gud som har skapat himmel och jord. Då har han koll på detta. Försök inte frita Gud från det här. Det är Gud välsignar Abel. Men inte Kain. Klart, man är bitter. Och jag kan bara ta det från min egen horisont. Här har jag läst Guds ord, böjt mina knän försökt tjäna Herren i 30 år. Man ville sett lite mer kickback. Va? Och så dyker upp andra som inte ens har läst teologi. De har inte ens gjort färdigt grundskolan. Ja, där händer allt. Nej men någon ordning för att väl ändå vara i detta universum. Det är en detalj. Men det finns ju betydligt mer smärtsamma erfarenheter. Den av er som aldrig har upplevt denna bitterhet. Ni kommer att få uppleva den. Och så finns det ju en del predikanter som säger men om man bara gör rätt och man lyder Gud då kommer det automatiskt all min erfarenhet säger så funkar det inte. Jag har mött så många av er som har liksom gjort allt ödmjuka hjärtat på riktigt. Och verkligen varit hängivna gud. Och så faller livet ihop. Den man älskar drabbas av sjukdom för tidigt tas ifrån en. Vad är detta? Och det går inte att säga fast Gud har inget med det att göra. Det har han visst. Det står ju här i alla fall. I alla fall när det gäller Kain och Abel. Då är det helt uppenbart att Gud har ett finger med i spelet. Varför är du arg? Ja men det är väl helt uppenbart det är väl helt uppenbart. Livet är orättvist. Du, Gud, är inte rättvis. I alla fall inte som jag kan se det just nu. Hänger ni med? Jag tycker det är en fantastisk berättelse. För den mejslar ju fram det där jag kan identifiera mig med direkt. Jag gör rätt. Jag är först. Jag har följt Guds ord. Men jag tycker inte jag blir välsignad. Så dyker upp en annan tomte som gör grejer som Gud aldrig har sagt. Och det verkar behaga Gud. Jag får inte ihop det här. Får ni? Nej, men då, då tänker jag... då vad säger, Varför är du arg? Ja, nu vet du, Gud, varför jag ibland är besviken på dig. Det visste du ju redan, men det är skönt att få säga det, eller hur? Och ibland tänker jag, när Gud ställer den där frågan, varför är du arg? Ja, men säg det. Om, om Gud hade sagt... Men Coin du får inte säga att du tycker jag är orättvis Eller att livet är svårt Du ska säga att jag tror på dina löften Du är härlig, underbar Du är den högsta och den största Nej men när Gud frågar varför är du arg Då tänker jag, nu Coin, Lätta ditt hjärta Säg som det är Gud inbjuder dig nu Skäll ut han Ta upp det här nu, gå igenom det Vräck ur dig Och en del av vetningen Det får man inte göra, det får du visst och om du tror att nej men Gud vill inte höra vad du. Han vet vad du tänker. Han vet vad du vill säga innan ett ord är på din tunga. Och om du är bitter och besviken, då är det lika bra att du vräker ur dig inför Gud. Så första frågan är varför är du arg? Säg det. Andra frågan är varför tittar du ner? Och då, då finns det en kanske viktigare fråga. När Kain är besviken på Gud, vad gör han då? Jag slutar prata med dig Gud. Det är det han gör. Man ska ju förstå bildspråket. Att titta upp det och tänka, Gud, jag vänder mig till dig. Men när bitterheten kommer, och den kommer, vad gör han då? Nu upphör vårt samtal. Jag tittar ner. Känner ni igen det? Om ni inte känner igen det, kommer ni att känna igen det. Ni vet, livet känns orättvist. Jag tänker inte tala mer med dig, Gud. Mm. Men bägge de här två är ju en sån fin inbjudan från Gud. Ett. Ja, men lätta ditt hjärta. Dela ditt hjärta med mig. Bräck ur dig. Låt mig höra vad du har på ditt hjärta. Två. Lyft din blick. Vänd dig till mig. Ja, men jag tycker du är orättvist. Vänd dig till mig. Problemet är ju att när bitterheten slår oss då vänder vi oss bort från Gud. Det Gud egentligen försöker hjälpa Kain till, det är när bitterheten kommer, ge den till mig och vänd dig till mig. Det är egentligen en inbjudan. Lyft din blick. Nu kommer sista poängen här nu. Är Gud verkligen orättvis? Nej, det vill jag kanske inte säga fullt ut. Men jag måste nog ändå säga att, att jag ibland från mitt håll kan tycka att det kunde varit bättre ordning på grejer. Är ni med? Jag inser att i någon sorts evighetsperspektiv är Gud rättvis men ur mitt världsliga, mänskliga, lite inkrökta perspektiv så har jag uppfattat Gud på goda grunder som inte helt rättvis i alla fall. Men vad är, lyssna nu, i den här berättelsen, lyssna nu. Ja, men Gud har en annan ordning än Cain och Abel. Och Cain begår ju denna förfärliga synd. Vad gör Gud då med Cain? Lyssna nu. Då väl Gud Cain. När Kain säger det här straffet är för tungt för mig då säger Gud jag skyddar dig. Vad säger, vad säger det mig? När Gud Gud skulle sagt nej du får ta konsekvenserna hela vägen bara gå. Istället säger Gud jag skyddar dig. Jo men det säger mig att Gud aldrig har glömt Kain. Men Kain glömde Gud. Och Guds tidplan och ordning var väldigt frustrerande för Kain och för mig. Men det är som om Gud försöker säga till Kain när, när bitterheten kommer, ge den till mig. Lyft din blick. Ja, varför det? Du vill signa honom, men inte mig. Kain, din dag kommer. Jag vet vem du är, jag har inte glömt dig. Lyft Lyft din blick. Och till och med efter den jag vill säga, oförlåtliga synden att ta livet av sin egen bror så säger Gud, kan jag skydda dig? Vad säger mig den här berättelsen? Och det säger mig en tydlig sak. Jag ska vara lite tveksam till att låta mina egna känslor min egen upplevelse av rättvisa och orättvisa. Jag ska vara lite försiktig med att tro att det är fasit. Och den säger mig att Gud kommer att välsigna mig också. Kanske inte idag, kanske inte imorgon. Men min dag kommer också att komma. Mitt tillfälle kommer också att komma. Kain, idag välsignade jag Abel- varför kan vi kanske inte veta? Men det betyder inte att jag har glömt dig. Det betyder inte att jag inte tänker välsigna dig. Koin, din dag kommer. En dag ska jag välsigna dig och du ska glädja dig inför mig. Ödmjuka dig. Ja, men jag är först, glöm det. Men jag har rätt namn, glöm det. Men Jag har gjort rätt, glöm det. Jag är himmelen så jorden skapar. Det. Jag välsignar vem jag vill, när jag vill och hur jag vill. Ja, men har du glömt mig? Absolut inte. Din dag kommer. Så när Gud säger till Kain, varför är du arg? Få det ur dig. Säg som det är. Men lyft din blick. Håll den kvar. För Gud är väl signelsens Gud. Genom hela berättelsen i de här första elva kapitlerna så går ju som en röd tråd att det är vi människor och vårt agerande, vårt kortsiktiga tänkande som drar förbannelsen in i världen. Det slutar växa, det slutar grönska, livet är svårt och hårt. Men det går som en lika röd tråd att Gud är väl välsignelsens Gud. Och han vill väl välsigna dig och även om du tycker, ja vänta 30 år, vänta ett tag till. Har Gud glömt dig? Gud glömmer ingen. Är livet rättvist? Nej, det kommer nog få av oss att tänka. De flesta av oss kommer emellanåt landa i, Här det finns ingen rättvist. Jag ser inget system i det här. Fattar inte hur det hänger ihop. Vad säger Gud då? Säg det. Och lyft din blick är jag förstår inte och jag skulle önska att jag kan inte få ihop det här men det har jag lärt mig genom åren. Jag lyfter min blick i alla fall för du är välsignelsens källa och en dag ska du välsigna. Nu är det svårt, nu är det smärta. Vi ser inte, vi förstår inte. Men jag lyfter min blick till dig. Låt din välsignelse strömma över mig. För det är så tydligt i Bibeln att det är det som är Guds enda avsikt. Kain förstör för sig själv och för Abel. Det mandatet tycks Gud ha gett oss. Om du är där att du vet att du håller på att undergräva förtroende Prata strunt om andra människor Då har en allvarlig sak till dig att säga Omvänd dig För konsekvenserna av det Vill du inte bära Du kommer förlora allt du tror att du vill vinna Låt bli Det är svårt Vad gör man? Lyft din blick Och lätta ditt hjärta Få det ur dig Låt Gud veta vad du tänker Ja, men om du sitter här och tänker Ja, men jag anvälsignar andra, själv har jag bara problem Ja, men fortsätt lyft din blick För det den här berättelsen säger med all önskvärd tydlighet det är Gud kommer att välsigna dig Även om det drog över tiden mot vad du tänkte Gud har inte glömt dig, din dag kommer Och fram tills dess, lyft din blick Gud är väl välsignelsens Gud Låt honom ge det till dig. Ja, nu har jag ju kanske varit väl ofin i mina omdömen om Gud. För jag har ändå sagt att min, ni har hört lite av min egen brottning. Men så många människor jag har bett för det. Jag tänker Gud, nu är det dags för dig att hela den här personen. Unga föräldrar, man tänker ta mig istället. Mina barn är vuxna, men jag kan inte sköta det bytet heller. Förstår ni, jag får inte ihop detta. Och då har, jag, då har jag tänkt, det finns några saker jag gör. Ett, jag låter Gud veta exakt vad jag tycker. Du kan höra detta. Och när jag har fått tala ut med Herren, så här tycker jag, så här tänker jag. Hur funkar det här? Så säger jag, men om det är möjligt väl välsigna mig i alla fall. Låt din dag komma, låt din sol gå upp i mig. Gud är välsignelsens Gud. Lyft din blick. Så nu är det två saker jag bara vill inbjuda dig att be för innan jag går ner. Ett, du som sitter här och inser. Det är lite mörkt i mitt hjärta. Jag säger saker om andra människor. Jag gör saker mot andra människor. Jag tänker saker om andra människor som är, som är så destruktiva. Du ska få chans att tänka bara, jag behöver hjälp att få släppa det. Jag behöver tänka kärlekens, värmens, omtankens, jag behöver De bästa tolkningsalternativen, inte de värsta. Jag behöver lära mig. Gud, skruva rätt i mitt huvud. Det ska vi strax be om. Och så du som sitter här och tänker Gud, det signar alla andra. Han har glömt mig. Det har han inte. Men du som sitter här och känner liten bitterhet och viss besvikelse men tänker jag vill ändå lyfta min blick. Gud, låt min dag komma också. Rör vi min familj, rör vi mitt liv, rör vi mina omständigheter. Men låt in välsignelse komma över mig. Jag ser att andra går före mig i kön. Helt okej, okay, bara du inte glömmer mig. Du som sitter här och tänker, jag behöver Guds välsignelse. Du ska också strax få ett tillfälle. Men vi gör så här nu. Att vi böjer våra huvuden där vi är. I all enkelhet. Och så kommer jag bara ställa frågan om du är här den här söndagen som tänker jag måste ändra mig i förhållande till mina medmänniskor. Jag behöver omvända mig. Alldeles strax ska du få räcka upp din hand. Ska jag be att Gud hjälper dig med det. För det är sånt vi ibland inte klarar själva. Och så kommer jag ställa frågan du som sitter här och känner att det är som att Gud har glömt mig. Jag behöver få ta emot välsignelsen. Då kommer du få räcka upp handen. Det är de två inbjudningarna jag tänker ge nu. Så vi böjer våra huvuden i respekt för varandra. För jag tror att det här kan vara viktigt. Och så ställer jag den där första frågan. Är du här som känner bara, Nej, jag måste få hjälp att bli mer kärleksfull och omtänksam mot människor. Det finns lite för mycket mörker i mitt hjärta mot andra människor. Om du vill att Gud ska hjälpa dig i detta. Lyft din hand nu ska jag be att Gud ger dig kraft. Gud vill signa er som nu lyfter era händer. Gud vill signa er Runt om i det här rummet. Och vad det gäller det vet Gud själv och du. Är det någon mer? Lyft din hand så ska vi be för detta. Så ställer jag den där andra frågan. Gud vill dig. Ställer jag den där andra frågan. Du som sitter här och tänker. Det verkar som att Gud har glömt mig. Han vill signa andra men det är som att jag är glömd. Här sitter jag och har bett om hjälp men ingenting händer. Om du tänker bara. Nej men Gud jag lyfter min blick en gång till. Låt din välsignelse komma över mitt liv. Lyft din hand ska vi ta med dig i förbön. Gud välsignar er som nu lyfter era händer. Herren har inte glömt er. Han ser er. Din dag kommer att komma. Gud välsigna er. Är det någon mer som tänker det behöver jag. Lyft din hand. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Herre jag vill be för alla de händer som nu har varit i luften. Vi ber om att kunna ta det där kainansvaret för våra systrar och bröder på största allvar. Du har lagt min syster och min bror i mina händer och jag ber att jag ska kunna ta det ansvaret värdigt. Hjälp mig att tala väl om andra människor. Hjälp mig att tänka väl om andra människor. Hjälp mig att handla väl mot andra människor. Och den vecka som nu kommer, peka på den bror eller den syster som jag skulle behöva sträcka en hand till, ge hjälp till. Och så vet du den som jobbar med bitterhet eller besvikelse därför att känns som att du vill signa andra men har glömt mig. Herre, jag vill tacka dig för att du är välsignelsens Gud. Du är ljus, inget mörker finns i dig. Men vår erfarenhet är ju ibland att livet känns så orättvist. Men nu så lyfter vi vår blick till dig. Och ber, låt din välsignelse komma över våra liv. Över våra familjer, över våra omständigheter, över arbete, över relationer, över känslor, över allt detta vi brottas med. Herre, låt din välsignelse strömma över oss. Tackar för att du inte glömmer oss. Inte ens när vi går fel väg glömmer du oss. Utan du söker oss och du välsignar oss. Amen.